0: من میتونم بوی پولو هر جایی استشمام کنم من هر جایی که میرم بلافاصله میفهمم پولو باید از کجا به دست آورد یه بار به شوخی برگشتم گفتم که فرش هر خیابون از تلاست و من فقط اونو جمعش میکنم اینا جملات بنیانگذار چهل و پنجمین شرکت بزرگ روی کره زمین هست کسی که به جای اجرای نمایش یه نفره روح خلاقش رو به بیشتر از 90 هزار تا کارمند دمیده و اینجوری اثر بخشی خودش رو چند برابر کرده. سال 1984 پادشاه سوئد جایزه کسب و کار بین‌المللی رو بهش اهدا کرد و سال 1988 مجله نظرسنجی اکونومیست کره این آدم رو به عنوان مورد احترام ترین تاجر در کشور خودش انتخاب کرد و دفتر یونسکو در سئول به خاطر سهم این آدم تو اقتصاد و تعهد به کار به عنوان مرد سال انتخابش کرد تو زمان خودشم به عنوان جوونترین و تنها بنیان گذار دارای تحصیلات دانشگاهی یه شرکت قولاسای معرفی شد این فرد به عنوان یک ریسک پذیر جسور تو جهان سوم اتومبیل های رو به می میفرستاد و تو ایرلند شمالی دستگاه های ضبط ویدیویی تولید میکرد. و الانم این شرکت راه میکروچیپ تو در سیلیکون ولی هست. اتومبیل پونتیاک، بخشایی از هواپیمای بوئینگ، جرثقیل چنگکدار کاترپیلار، کامپیوترهای لیدینگ اِج، محصولات ناماشنایی برای آمریکایی هستند که توسط این آدم تولید شده. جای تعجب نداره که سال 1991 فروشش از شرکت‌های مثل زیراکس هم بیشتر بود. بعد نیست بدونید محصولات شرکتش تو ایران ما هم خیلی پر فروش و معروفه. این آدم با دست خالی و صفر بعد از جنگ کره شروع به کار کرده و یکی از بزرگترین شرکت های جهان رو ساخت این آدم تجسم انگیزه و خیال پردازیه و همینم باعث شده که شرق آسیا رو به مرکز رشد اقتصادی تو جهان تبدیل کنه تو کشور خود شرکت های مشکل دار و برشکسته رو می خرید و با احیای اونا اونها رو به موفقیت می رسون. این کارآفرین بین که تو این اپیزود صحبت بکنیم کسی نیست جز کیم وو جونگ یا کیم وو چونگ بنیانگذار و رئیس شرکت بین المللی دوو اگر درباره کسب و کار و بیزینس و شرکت دوو دوست دارید بیشتر بدونید و شخصیت آقای کیم وو جونگ رو بیشتر بشناسید پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید به نام خدا و سلام از می‌کنم خدمت همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 72 پادکست کتاب جیبی که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه این بار رفتم سراغ یک کتاب خاطر انگیز و قدیمی به نام سنگفرش هر خیابان از تلاست نوشته آقای کیم و جونگ یا کیم و چونگ که ما با آقای جونگ از این به بعد او رو میشنسیم با هم بریم و با این آدم و افکارش تو کسب و کار و زندگی بیشتر آشنا بشیم. علت اینکه من کتاب رو انتخاب کردم یه خاطر بازی قدیمیه. یادمه که موقعی که مدرسه می یک دوستای عزیزم آقا کامران رمزانی، که خیلی هم دوستش دارم و دوستان دوران بچگی منه که تا حالا با هم در ارتباط هستیم و الان یه مهندس خیلی قوی و تاثیر گذاره به من گفت که فلان این کتاب خوندی واقعیتش تا همین الان که دارم این کتاب و خلاصش رو برای شما تعریف میکنم کنم کتاب رو نخونده بودم. ولی الان خیلی خوشحالم که دارم این کتاب رو برای شما خلاصش رو تعریف می امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید. قبل از اینم که خلاصه ای کتاب براتون تعریف کنم دوست دارم که از یه پادکست خیلی خوب، اینجا یاد کنم و تعریف کنم پادکست کارکست کارکست پادکستیه که دوست عزیزم جناب آقای محمد هادی شیرانی مدیریتش میکنه و راویش هم خودشه کارکست یه جور پادکستیه که قشنگ شما حس و حال کسب و کار و بیزینس تو دنیا رو میتونید باش حس کنید یه سفر بکنید به شرکت مختلف بیزینس مختلف و اگه خودتونم یه موقع به فکر افتاددید که کسب و کاری را بندازید واقعا جرقه خیلی خوبیه خیلی کمک میکنه با آدم من خیلی دوستش داشتم و خیلی به ما کمک کرده خواستم اینجوری هم ازشون تشکر کنم و همین که بگم دو تا پادکست محمد عادی شیرانی رو بشنوید. یکی همون کارکست که گفتم به بیزینس های معروف دنیا میپردازه و راز مافقیتشون یکی هم مدرسه کارکست که میتونید بیزینس خودتون اگهخوااست رو اندداه کنید ازش خیلی کمک بگیرید. آدرس هر و تا پادکست رو تو توضیحات اپیزود میذاریم که اگه دوست داشتید سر بزنید دو بشنوید و اما آقای کیم وو جونگ بنیانگذار و رئیس شرکت بین المللی دو که در سن 82 سالگی فوت شد کیه و چه جور آدمیه؟ اینم باید بگم که درست اشکالات و ایراداتی به کتاب وارده ممکنه بعضی بگن ایشون خیلی منمن میکنه، خیلی علمی نیست حرفاش چنین چنان همه اینا رو من میدونم اما با این حال، اولا شخصیت این آدم واقعا شخصیت خاصیه، تأثیر خیلی الهامبخشه. بخشه، سال جدید رو که داریم شروع میکنیم دیدم خیلی میتونه برای ما الهامبخش بخش باشه تو کارمون. روحی خستگی ناپذیری این آدم به نظر من خیلی جالب اومد لذا توصیه میکنم که با این آدم و این کتاب بیشتر آشنا بشید گرچه از زمان نوشتن کتاب گذشته ولی مطالبش همچنان تر و تازه است. خود آقای کیم وو جونگ اینجوری خودشو معرفی میکنه. میگه من تو دوران مدرسه خیلی فقیر بودم البته ما تنها آدم فقیر مدرسه نبودیم اون زمان فقر زیاد بود اکثر مردم فقیر بودن چون کره در حال جنگ بود من به همراه مادر پدر و چهار تا برادرم در بخش چانگ چون دونگ سئول زندگی میکردیم. پدرم رو به زور برای جنگ کره بردن شمال کره برادر بزرگترم رو هم که وارد ارتش شده بود درگیر جنگ بود بنابراین من که در اون زمان چارده سال بیشتر نداشتم شده بودم نوناور خانه زندگیمون خیلی خیلی فقیرانه بود ولی با این حال تمام وجود من عشق، و امید و رؤیا بود من مجبور بودم شکم مادرم و برادرمو سیر بکنم به خاطر همین روزی ست تا روزنامه باید میفروختم تا بتونم شکم خانوادمو سیر کنم خیلی خسته می شدم هم درس می‌خوندم، هم کار میکردم اما تونستم با همه اینها با همه این فقر که داشتیم خودم رو به دانشگاه برسونم وارد دانشگاه یونسی شدم که 6 مایل از ما دور بود دو ساعت من بعد پیاده میرفتم چون حتی یه سکم تو جیبم نداشتم که سوار ماشین بشم اما پر بودم از رویا 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 انگار که دنیا مال من بود و من میتونستم این دنیا رو بغل کنم برام هیچ چیز غیر ممکن نبود چون پر بودم از رؤیا به نظر من رؤیاها قدرت جهان رو تغییر میدن کیم وو جونگ میگه من شرط میبندم تمام آدمایی که امروز دارن تاریخ جهان رو شکل میدن تو جوانی رؤیاهای بزرگ داشتن بعد یه جمله موندگار درباره رؤیا میگه میگه رؤیاها مثل سکان کشتی میمونه ممکنه کوچیک و مخفی باشه سکان کشتی اما مسیر کشتی رو تعیین میکنه پس به نظر جونگ زندگی بدون رویا، مثل کشتی بدون سکان میمونه. زندگی بدون رویا، مثل کشتی بدون سکان میمونه. آقای کیم جونگ میگه وقتی ما پنج نفره شرکت دیوار راهاندازی کردیم، کارمون رو با ده هزار دلار توی اتاق اجاره ای کوچیک تو گوشه یه ساختمون خسته کننده شروع کردیم. اما من یه رؤیای بزرگ داشتم. داشتن بزرگترین ساختمون تو کره. رشد کرد شرکتمون و این رویای من به حقیقت پیوست. در عرض ده سال همین جایی که امروزه مرکز دوه هست رو قریداری کردیم. بعد یه رویای جدید و رو شروع کردم و اونم اینکه که این ساختمون با عظمت رو از پرسنل دوه پر کنم. اون زمان یه کار عظیمی مثل این واقعا قابل تصورم برای هیچ کس نبود. اما من این رویای رو در عرض پنج سال محقق کردم. الان که دارم این کتاب رو مینویسم، بیشتر از صد هزار نفر دو پرسنل داره و این برای پر کردن سه تا ساختمون مثل همین ساختمون فعلی دو کافیه کیم وون جون میگه که من الان رؤیاه های دیگه ای دارم اول از همه ساخت با کیفیت ترین محصول در جهان و این رویای بزرگ گنج من هست برای مهم نیست که محصول چی باشه فقط برای مهم اینه که بگن این محصول رو کیم وو جونگ ساخته و در نوع خودش بی‌نظیره این اولین و مهمترین رویای منه و البته به نظرم میاد که این رویا تو آینده نزدیک و به راحتی به دست نمیاد شاید این رویا زمانی به واقعیت بپیونده که من دوور رو به جانشین مناسبی منتقل کرده باشم رویای دوم من اینه که از من به عنوان یک کارآفرین مورد احترام یاد کنند من نمیخوام به خاطر ثروتمند بودن شناخته بشم من میخوام به عنوان یه متخصص برجسته تو زمینه کاریم تو خاطره ها بمونم و سومین رویای من اینه که کمک کنم یه جامعه درست بشه که تو اون جامعه برای ها احترام و ارزش قائل بشن پس کیم وو جونگ سه تا رویا داره اول تولید با کیفیت ترین محصول دوم مورد احترام بودن به عنوان یه کارآفرین و سوم اینکه جهان از کارافرین ها با احترام یاد بکنه فلسفه زندگی خودش رو هم بر مبنای خوشبینی گذاشته میگه من در تمام طول زندگیم هیچ وقت خوشبینی رو ول نکردم حتی وقتی تو طول سفرهام به اطراف دنیا یه بار کابین هواپیما موقع بلند شدن آتش گرفت یک بار هم فکر مرگ به ذهنم خطور نکرد ببینید خوشبینی من در چه حده جوهره و مغز خوشبینی منم اینه که تو شرایط بحرانی اون شرایط فقط یه لحظه زودگذر ولو خطرناک میبینم. یه لحظه زودگذر و هیچ چیزی جز این برام نیست. اعتقادم اینه اگه کسی تو فرایند کسب و کار تو دام ناامیدی و بدبینی بیفته دیگه کارش ساخته است. اما خوبه بدونید جونگ معتقده چیزی که اونو از خیلی از تاجرها متمایز میکنه اینه که تجربهش تو قبول مسئولیت شرکت های شکست خورده و متحول کردن اونا خیلی زیاده و اینو با اعتماد به نفس کامل میگه. به یه معنا خودش رو استاد احیای شرکت های ورشکسته دنیا میدونه. اما چجوری میتونه یه شرکت ورشکسته رو احیا کنه؟ میگه من نگاه همینه وقتی دیگران شروع میکنن ها رو میشمارن من شروع میکنم ممکنها رو شمردن. عجب پر پرمغزیه. اونا میگن نمیشه نمیشه نمیشه. من میگم میشه میشه میشه. کدومها میشه. دنبال اون میشه ها میرم. ممکنها میرم. نویسنده این کتاب میگه تز من اینه. اگر توی پروژه فقط یه درصد شانس موفقیت وجود داشته باشه. من همون یه درصد رو به عنوان یه جرقه بر روشن کردن آتیش ازش استفاده میکنم. یه نمونه از این خوشبینیه رو تو بحث‌های اقتصادی اینجوری بیان میکنه. میگه ما یه کارخونه تایر سازی رو تو سودان ایجاد کردیم و این اولین کارخونه‌ای بود که تا اون زمان تو سطح بین المللی به وسیله یه شرکت کوریهی تو سودان ساخته میشد. جای ترسناکش این بود که دبا اصلا با کسب و کار تایر سر و کار نداشت. من فکر میکردم که خب 80 درصد سودان صحراه دیگه شهرها هم که پس تقاضا برای حمل و نقل زمینی بالاه. اینجوری بود که من خوشبینیمو به کار انداختم، بازار رو دیدم، البته همه چیزم محاسبه کردم، به محاسباتم درست در اومد. و همین الان که دارم این کتابو براتون می کارخونه تایر سازی ما شلوغتر از همیشه است در سودان و مردم حتی تایرها رو پیش خریدم میکنن. و این خوشبینی من بود که باعث این کسب با و کار شد، در حالی که همه میگفتن نمیشه. من گفتم میشه. خب تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم آقای کیم و جونگ بنیانگذار شرکت دوو یه پسر بچه فقیر بود اما با آرزوهای بزرگ. اینقدر آرزوهاش بزرگ بود که اصلا فصل اول کتاب رو از چهار فصل کتاب کاملا به این رویا هاش اشاره میکنه که هم جالبه و هم مهم. بعد تو همین فصل رویاها به این سوال جواب میده که رویای خلاق از کجا میاد؟ خودش میگه که خیلی از مردم میگن که اگه برن کنار دریا یا برن تو کوه یا یه جای خلبت و ساکت ایده های خلاقانه سرازیر میشه به ذهنشون اما میگه من شخصا تجربم اینه که ایده ها زمانی جرقه میزنن که شما سخت بسط کار هستید اصلا خلاقیت اگه میخواد زیاد بشه باید سختتر کار کنید سخت کار کنید ایده خودش میاد هر چقدر شما تو طول روز سخت کار کنید. تو شب رویاهاتون هم واقعی تر میشه. خود رویا رو هم اینجوری تعریف میکنه. میگه رویا آرزوی انجام یک کاره. بعد از خودش مثال میاره. میگه من وقتی جوان بودم پدرم میگفت تو باید تاجر بشی. اصلا استعداد تجارت رو در تو میبینم. تو باید تاجر بشی. به خاطر همین از 15 سالگی من تو خواب میدیدم که یه تاجر موفق شدم. یه حرف عجیبی هم اینجا میزنه میگه اگر میخواید موفقیت تو کسب و کار براتون تضمین باشه به این جمله من باور داشته باشید اگه کسی خودشو وقف یه کار بکنه هیچ وقت شکست نمیخوره پس اگر میخواید رویاه ها تحقق پیدا کنه باید خودتو تو وقف کار کنی میگه من آدم پرمشقلهیم طوری که هر سال بیشتر از دیویس روز رو تو خارج از کشور میگذرونم و حضورم تو خونه خیلی رنگه. من حتی تبلد همسر و فرزندام رو خیلی وقتا یادم میره اما باید اعتراف کنم با این همه مشغولیت خیلی خوشحالم و به خودم میبالم اینقدر خوشحالم که بعضیا میگن آقا تو دیوونه کار شدی چطوری آخه میشه انقدر کار کرد میگه من از زمانی که رو شروع کردم شاید باورتون نشه یه روزم مرخصی نداشتم یادم نمیاد از اون طرفم هیچ وقت با خانوادهم ساحل رفته باشم با این حال اصلا احساس ناراحتی پشیمونی ندارم مردم در مورد من میگن آقا تو یه اسب بارکشی شدی شدی برده یه کار اصلا از زندگی چه لذتی میبری اما من بهشون میگم که نه لذت واقعی من تو کار کردنه وقتی کار میکنم بهترین سرگرمی رو دارم و هیچ چی مثل کار کردن منو شاد نمیکنه و غم اینه که مردم کار رو سرگرمی و تفریح نمیبینن فقط یه ابزار میبینن که شکمشون رو باش پر کنن و این یه توهین بزرگ به اخلاق کاری. اصلا خود کار یعنی پیشرفت، موفقیت، یعنی کمک به خود، کمک به جامعه و همه اینا لذت بخشه. کار یک چیز با ارزشه و فقط با درآمد نباید ارزیابیش کرد. مثل مطالعه، مطالعه یک کار ارزشمنده. و شما انقدر باید مطالعه کنید که بقیه بگن که از بس کتاب خونده دیوونه شده یعنی خودتون رو وقف اون کار کنید تا هم نتیجه بده هم لذت ببرید. اینو خالد کتاب من اضافه کنم که شما که الان دارید این پادکست رو و این اپیزود رو میشنوید ممکنه به این حرف و هزار تا ایراد اشکال داشته باشید تا اینجا مثلا در مورد همین که آقا تمام کار من شده کارخانه خواب یعنی طرف شده کارخانه خواب یعنی تماما خودشو وقف کار کرده خب این بده دیگه این ایراده زندگی تعادل میخواد هر چیز به جای خودش نیکوست به دنیا نیومدیم که کار کنیم از اون طرف هم ممکنه شما جزء اون دسته افرادی باشید که بگید نه اتفاقا حرفش که خیلی درسته ما این تو زندگی هم اینو دیدیم تو کار اینو دیدیم باید خودت وقف یه کار کنی تا نتیجه بده حرفای ایشون درسته به شما ممکنه طرفدار هر کدوم از این دو نظریه باشید اما از نظر ایشون میگه من از کار لذت میبرم و خودم رو وقف کار کردم و همین کار برای من سرگرمی و تفریحه خودش میگه من هیچ وقت به زور سر کار نرفتم حتی یه روز کس منو مجبور نمیکنه برم سر کار چون لزومه نداره این کار سرگرمی منه لذت میبرم ازش حتی از کار بیشتر از گلف بازی لذت میبرم که ورزش پول داست حتی لذت من از کار کردن بیشتر از دیدن یه فیلم هیجان انگیزه اصلا برام قابل مقایسه نیست چی برام لذت بخشه چی برام من انگیزه بخشه این که می بینم توی سفارش توی قرارداد برنده میشم. این از هر بازی و تفریع و گردش بر لذت بخش بخشره هر چی پروژم بزرگتر باشه توجه من بیشتر جلب میشه. وقتی میبینم سری قرارداد، هر دو طرف قرارداد دستاشونو رو به هم به نشانه رضایت فشار میدن، این یه شور و نشاط و انرژی به من میده که نگو و نپرس. خلاصه اینکه میگه من به معنای واقعی کلمه معتاد به حالا چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. سخت‌ترین چیزم برای من اینه که بیکار باشم. استراحت برای من هم مرز من سکون ندارم. من دارن حرکت میکنم انگیزه منم برای کار کردن اینه که یه جهان بزرگ در انتظار منه و کارهای زیادی هست که باید انجام داد بعد مثالی که از این نگاهش میاره اینه میگه ما وقتی دو رو تحسیس کردیم بلافاصله از مرزهای ملی رد شدیم رفتیم سراغ بازارهای بین المللی اون موقع هم صادرات یه سرمایه گذاری بی‌ارزش بود که صادرات نمی‌کرد. اصلاً به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه نمی‌کرد. شرکت‌های بزرگ اون موقع وارد کننده بودند. به صادرات فکر نمی‌کردند. اما من تو سادرات پیشگام شدم و این روحیه پیشگام بودنم تو سادرات ما رو رسون به بازارهای بین‌المللی از آمریکا گرفته تا اروپا. حتی بازار کشورهایی که اصلاً کره باشون روابط دیپلماتیک نداشت، به دست ما افتاد. سودان نیجریه ویتنام مجارستان چکسلواکی، روسیه لیبی الجزایر چین اتفاقا بعد از اینکه ما این بازاره بینالمللی رو فتح کردیم تو این کشورها روابط دیپلوماتیک کرهم با این کشورها بهتر شد و شکل گرفت پس جهان بزرگی در انتظار ما است و کارهای نامحدودی داریم برای انجام دادن این روش و سبک زندگی منه این نگاه منه حالا یا درست یا غلط ولی نگاه منه در جواب اوناییم که به من میگن چقدر کار میکنیم من بهشون میگم که ببینید آدما ها قابلیت‌های های انگیزی دارن اما پنهانه ما ازش بیخبریم آدما باید این پتانسیل رو کشف کنن تا هم به موفقیت برسن اگر اینجوری شدید دیگه مثل بقیه زندگی نمیکنید اگر ما از 20 درصد پتانسیل واقعیمون استفاده کنیم میشیم نابغه اگر 30 درصد پتانسیل واقعیمون استفاده کنیم میشیم قهرمان پس این حرفو منصفانه از من قبول کنید که هر کسی که نابغه یا قهرمان شده از افراد متوسط جامعه خیلی بیشتر قابلیتاشو بروز داده. نمونهش ادیسون. قبل از اختراع چیزی، یا آزمایش رو 200 بار تکرار میکرده. ما باید دائم خودمون رو وادار کنیم که بهتر و بهتر بشیم. معنی نداره که همین خوبه، همین خوبه. حفظ وضعیت موجود یعنی پسرفت. اینجاست که شما از بقیه میزنید جلو چرا چون بقیه ساکن و بی حرکت موندن اصلا حرکت نکنید چون فلج میشید شما باید نابغه خفته درونتون رو بیدار بکنید یه بار دیگه این جمله رو بگم شما باید نابغه خفته درونتون رو بیدار کنید چه جمله قشنگیه؟ واقعا الهام بخشه خب تا اینجای کتاب چی گفتیم گفتیم آقای کیم و جونگ ما رو با رؤیاهاش و پردازی هاش. که شاید همش یا بیشترش به واقعیتن پیوست آشنا کرد تو بخش دوم کتاب میخوایم از اهمیت مدیریت تو نگاه این آدم صحبت کنیم با ما باشید با نگاه بنیانگذار دوو درباره مدیریت اول اپیزود گفتم که کیم و جونگ خودش میگه من پول رو بومی کشم هر جایی باشه و بلا فاصله موقعیت تلایی رو رو هوا میزنم و این یکی خصوصیات مهمه مدیر مدیره اصلا میگه من تصمیمام فوریه و آنیه و در لحظه اما نه بر اساس گزارش و تحلیل بقیه بقیه پرسنلم، بقیه کارمندم بر اساس تجربه و اطلاعات دقیق و به روز خودم سفرهاییم که انجام میدم این اطلاعات به روز رو در اختیار من قرار میده یاتونه گفتم میگه من دوی روز از سال رو تو سفرم میگه وقتی من یه اطلاعات به روز از یه کشور دارم سری میتونم تصمیم بگیرم دیگه دست دست نمیکنم مثالی که میزنه اینه میگه زمانی که ما بر اولین بار وارد بازار ویتنام شدیم من یه تیم بررسی فرستادم گفتم اقا بری تو ویتنام اطلاعات برای من بیارید. بعد اکتفا نکردم خودم رفتم از نزدیک دیدم دیدم اهو شندم کی بواد مانند دیدن دیدم تولید منسوجات تو ویتنام خیلی خوب داره جواب میده برای همین جایی اینکه تجهیزات جدید بخرم گفتم از اون دوکایی که غیر فعال قدیمی تو کره داریم بیایم استفاده کنیم 500 هزار تا دوک کره ای که بیکار بود رو آوردم تو ویتنام دستمزد اونجا پایین بود نسبت به کره پرسنل زیاد بود بنابراین شروع کردیم به کار کردن هم اون دوکا ازش استفاده شد، همین که من اون دوکا رو با 20 درصد هزینهشون خریدم آوردم ویتنام خیلی ارزون. اینجوری من به جای 100 میلیون دلار سرمایه گذاری برای خرید این دوکا 20 میلیون دلار بیشتر هزینه نکردم. تصمیم من چی بود؟ فوری بود. سری شروع کردم قرارداد نوشتن. چرا؟ اطلاعاتم از تیمم جلوتر بود، دقیقتر بود، سنجیدهتر بود. حالا اگه یه شرکت نساجی اروپایی آمریکایی میخواد بره ویتنام، به این زودیا نمیتونست تصمیم بگیره. اما من اینجوری معاملات مخصوص خودم رو مدیریت میکنم چون سراسر دنیا سفر میکنم از وضعیت جهان اطلاع دارم میتونم سریع تصمیم گیری کنم البته کارکنانم به من کمک میکنن ولی در حد پیگیری نه تصمیم گیری تصمیم فقط و فقط با خود منه جونگ میگه که من تو دفترم به افراد آموزش میدم که این نوع کسب و کارا رو که باید کاملا با بازار هماهنگ هنگ باشه رو انجام بدن اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم از اونا تمام اطلاعات که من دارم که ندارن و من تمام این اطلاعات رو مدیون سفرهام هستم. این اطلاعات در مورد کشورها با خوندن و شنیدن به دست نمیاد باید بری ببینی گفتگو کنی افراد رو شرایط رو از نزدیک بسنجی و بعد بتونی آنی تصمیم بگیری مثال دیگه ای که از اهمیت تصمیم به موقع و در لحظه خودش میزنه تجربهش تو بلژیکه. میگه سال 1984 یه پیشنهاد غیرمنتظره به من شد. به من گفتن آقا بیا مدیریت یه پالایشگاه نفت تو یکی از شهرهای بلژیک رو قبول کن. یکی از مدیرامو فرستادم شرکت رو بررسی بکنه. اتفاقاً این مدیر من متخصص بازارهای المللی نفتم بود. به من گزارش داد که آره اینا بین کارفرما و نیروی کارشون اختلاف افتاده. اوضاع خیلی استراریه و به خاطر همین میخوام مدیریت شرکت رو واگذار کنند. رئیس شرکت به شرکت‌های ژاپنی، آلمانی، آمریکایی پیشنهاد داده بود اما هیچ کدومشون قبول نکرده بودن. فهمیدم که اوضاع شرکت از جهت مالی خوب نیست. اما اگر درست مدیریتش کنم تمام اون پرسنل با من همراه میشن. از همه امکانات قدیمی شرکت استفاده کردم، کارخونه مدیریتش رو مدیریتشو باسازی کردم، سرپانیگاش داشتم و کارمندار اینجوری به کار علاقمند کردم و این یکی از ویژگی‌های مهم منه. که یه شرکت ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی رو میخرم احیا کنم و به بازدهی و سوددهی رسونم ما شرکت رو خریدیم و پاش کردیم، اسمش رو عوض کردیم، گذاشتیم یونیورسال که همخونی داشت با نام دوو، یعنی جهانی بزرگ. ظرف یه سال شرکت متحول شد. انقدر خوب پیش رفتیم، رئیس سابق شرکت پیشنهاد داد 5 برابر قیمت همین شرکت رو از ما بخره. ما بهش نفروختیم. به هر حال به خاطر این تصمیم من به عنوان یه متخصص تحول یه شهرت بین المللی پیدا کردم. این پروژه از نگاه جونگ ارزشمند بودنش به خاطر شهرت یا سودش نبود. بلکه به خاطر این بود که این پروژه برای جونگ یه گنج بود. چرا؟ چون به موقع تصمیم گیری کردن رو بهش یاد داد. جونگ میگه من تو طول این چندین سال همکاره زیادی رو باشون کار کردم. اما تنها ترین لحظات هم زمانیه که میخوام یه تصمیمی رو بگیرم تو تصمیم میگیری من تنهای تنها عمل میکنم البته همکارام هم، کارمندان هم انواع کمک و اطلاعات رو میدن همونجوری که گفتم اما تصمیم نهایی چیه با خودمه اونم در لحظه و فوری و دقیق اعتقاد آقای کیم بود جونگ اینه که مدیرایی که شکایت میکنن وقت زیادی از ما تو جلسات صرف میشه یا بگیم در واقع هرم میشه دلیلش اینه که تصمیماتشون گروهیه نه به وسیله یه مدیر رد بالا بعد میگه آقا چرا جلسات میذاری؟ میگه به خاطره که ما میخوایم اطلاعات بگیریم. خب این اطلاعات جزئی اصلا نه مهم نه ضروری و مردنیاست. نیاز پس خیلی از این جلسات بیفاید است اطلاعات کلی رو شما بگیر جزئیاتم هم خشاد خیلی مهم نباشه. تصمیم گیری کن. اینو خرج کتاب بگم که به نظر من این حرفش خیلی درسته هر موقع سراغ تفه میگیری کجاست؟ تو جلسه است. طرف شده دیگه علامه مجلسی از این جلسه به اون جلسه. بازم رو من پیش خودم میگم اینا کی وقت میکنن کار کنن یا تصمیم گیری کنن اینقدر تو جلسن اما وقتی آدم نگاه میکنه به سیستم تصمیم گیریه و مدیریت این آدم خیلی میبینیم شست افتاده است گیج کننده نیست میگه من یه گزارش سه صفحه‌ای برام بیارم بهشون میگم آقا میشد اینو تو نصف صفحهم خلاصش کنی نه سه صفحه اما مدیران انگار عادت دارن به جای یه جمله گزارش سه صفحه هی تلو تفصیل بدن به نظر من جونگ مدیر اجرایی عالی برای تصمیم گیری فقط به نکته های کلیدی نیاز داره و بس نکته های کلیدی جزئیات نه ویژگی این آدم اینه که اسناد و گزارش ها رو نمیخونه میشنوه اینم جالب بود برای من میشنوه میگه اینجوری هم تو وقتم صرف میکنم هم خسته نمیشم به جای خوندن گزارش اونو میدم دست دستیارم میگه ما با نکته های اصلیشو در بیار برای همین مدیرای من اغلب بدون کاغذ میان پیش من گزارش میدن حرفا رو میشنوم تصمیم گیری میکنم از طرف دیگه تو مدیریت اینجوری عمل میکنم که اختیار مسائل جزئی رو به طور تام و کامل میدم دست مدیرم میگم آقا در مورد جزئیات خود تصمیم بگی سراغ من اصلا نیا واقعا این حرفش خیلی درسته من که خودم کار مدیریتی کردم این حرف ایشون رو کاملا تایید و تصدیق میکنم میفهمم یعنی چی واقعا تو مدیریت مدیر اگه وارد جزئیات بشه باخته مدیر باید کلیت کار رو پیش ببره. باید رنگین کمانی مدیریت کنه. بهشون میگم آقا فقط برای تصمیمهای مهم بیاین سراغ من. نه اینکه دم به ساعت دم اتاق من باشید پشت دفترم باشید این اینجوریه اون اینجوریه. اینا رو خودتون برید جمع جور کنید به من ربطی نداره. سیاست جنگ تو بخش پرسنلی یا نیروی کارم خیلی جالبه. میگه مدیرها رو میذارم بالا رو شرکت هام. ا روخص شرکت رو اوللا خود انتخاب کن خودم نظارت کن من اصلا وارد نمیشم تو این چیزا. البته قبل از این خودم این کارو می اما الان که این کتاب دارم براتون می نوویسم نه روشم عوض شده. مدیر اجرای ارشده منم از داخل شرکت و مدیر وارداتی نداریم. واقعا این حرفشم خیلی قشنگو به جا و دمت کرد مدیر اجرایی ارشد از داخل شرکت میگه من مدیر وارداتی ندارم ایولا. ارتقای مدیر بین که برسه به جایگاه بالاتر بشه مدیر ارشد چه انگیزه بالاتر از این جونگ درباره دستیارش هم میگه میگه واقعا شغل دستیار من خیلی سخته میگه حالا چجوری انتخابش میکنم هر سه سال یه مرد جوان رو که فارغ و شده از دانشگاه انتخاب میکنم از بین پنج تا کاندیدا مصاحبه میکنم حضوری و سخت یه نفر رو انتخاب میکنم وظایف دستیارم هم خیلی سخته. هر روز صبح زود باید بیاد تو خونه گزارش خلاصه قراردادها و ملاقاتا رو به من بده. آخر شب هم با من برگرده خونه. این دستیار حتی از همسر منم هم بیشتر با من هست. هر سفری که من میرم دستیارم باام هست. سالی دیویس روز من تو سفرم تو تمام این سفرها باید باشه. تعطیلی و مرخصی نداره. دستیار تو سفر چمدونم هم, هم میکنه تا یادداشتایی که تو جلسات بر رو به من میده. حالا این دستیار تو طول این سه سال خودش میشه یه آدم خود ساخته که جونگ میگه من دو تا فرصت بهش میدم اول با هزینه شرکت بره خارج تحصیل کنه یعنی تحصیلاتش تکمیل بکنه یا اینکه نه یه پست مدیریتی تو شرکت قبول بکنه بازم به نظر من ای والله دمت گرم به این سیستم مدیریتی آقای جونگ روحت شاد حالا یه سوال میپرسه از ما که شما اگه تو شرکتتون کارمندی داشته باشید که با پول شرکت بره قمار کنه چیکارش میکنید صد درصد میگه اخراج اما جونگ میگه من همیشه به کسی که اشتباه میکنه یه فرصت دوم هم میدم یکی از کارمندان میگه تو خارج کشور کره رفته بود کازینو ده هزار دلار پول شرکت قمار کرده بود و باخته بود اما من اخراجش نکردم خودم اون پول رو به شرکت برگردوندم یه شانس دوم بهش دادم حالا دلیل من برای نگه داشتن این کارمند چی بود؟ می گفتم اگه این آدم اعتماد به نفس و جرعت شرط بندی با یه دلال کازینا رو داره چرا از این اعتماد به نفسش من تو کسب و کارم استفاده نکنم تو شرکت استفاده نکنم و الان این آدم شده یکی از مدیرای ارشد شرکت دو سوال دیگه‌ای که از ما میکنه اینه میگه شما با مدیر تنبل شرکتتون چیکار می‌کنید یه خورده فکر کنیم معلومه دیگه تذکر می‌دیم و اخراج میکنیم اما جون میگه من یه وقتی متوجه شدم رئیس یکی از 22 تا شرکت گروه دوو تنبله بهش گفتم که ببین یه گزارش سماهی صفحه ای به من بد کار خودت بعدم گزارش رو که گرفتم بایگانی کردم و نخوندم مدیر فکر میکنه که من گزارش رو خوندم دیگه تهیه این گزارش دو تا فایده داره یکی اینکه از نزدیک اون مدیر تمام جنبای شرکت رو یه بار دیگه بررسی میکنه دومی که این کار من اونو مشغول نگه میدارره. و این روش درمان من برای مدیر تنبله البته بعضی وقت‌ها یه خورده گزارش هم می‌خونم که بتونم یه سری سؤالاتم ازش بپرسم. اما روشم این تیپیه و این شکلیه. اینجوری تنبیهش می‌کنم. چند تا نکته مهم و کلیدی هم درباره مدیریتش کیم وو جونگ در این کتاب میگه. نکته اول این که میگه آقا نوآوری داشته باشید تو کارتون. اعتقادش اینه نوآوری اصلا برای زندگی و کار ضروریه. خلاقیت از نگاه جونگ با چند تا سوال از خودمون درباره وضعیت موجود شروع میشه. سوال اول، آیا من بیشترین تلاشمو کردم؟ سوال دوم، آیا وضعیت فعلی ایده‌اله؟ سوال سوم، آیا من میتونم محصول بهتری بسازم؟ سوال چهارم، آیا یه روش بهتری وجود داره برای انجام این کار؟ این چهار تا سال از خودمون بپرسیم شاید خلاقیتمون یه خورده جوونه بزنه یا جرقه بزنه. و اگر جرق تبدیل به یه آتیش بزرگ میشه. مثالی که از نوآوری خودش میاره اینه. میگه وقتی اولین بار بعد از دانشگاه رفتم سر کار به نمایندگی از یه شرکتی که توش کار میکردم مسئول این شدم که با یه بانک معاملات انجام بدم. چه جوری اسناد و مداره که شرکت رو میبردم بانک اونا تایید تأیید میکردن یا رد میکردن و بعد میفرستن اگه تایید میشد به مقامات بالاتر. همین جوری من سر کار بودم و بیشتر وقتم صرف می شد به رفتن به بانک و برگشتن به شرکت. اینجا بود اومدم یه خلاقیت به خرج دادم که اون قبل از من کسی که بود و این کار انجام میداد به فکرش نرسیده بود. اومدم دیدم که آقا این کسایی که اسناد رو تایید میکنن کیان دیدم بیشترشون خانم های کارمند هستن تو بانک. پس تصمیم گرفتم که بیام یه کاری انجام بدم. اون زمان شرکت یه امبار پر از پارچه بلوز ایتالیایی داشت. فروش هم نداشت، دستمون مونده بود. من اومدم چیکار کردم؟ پارچه‌ها رو بردم پیش این خانم‌های بانک و با قیمت ارزم بهشون پیشنهاد دادم. بیایید بخرید. اون‌ها هم نه یکی، نه تا خودشون خریدم به بقیه توصیه کردن، دوست تا آشناشون گفتن آقا بیایید بخرید. اسناد هم هر وقت می‌رفت دست اینا، تو کمترین فرصت میشد اولویت کاریشون تایید می‌شد، میرفت بالا. اینجوری هم پارچه‌های شرکت فروخته بودیم، هم اینکه کار اسناد و مدارک و تاییدش خیلی سری را میافتاد. نکته کلیدی دیگه که درباره مدیریت میگه اینه. میگه اگه مدیر شرکت هستید کاری کنید کارمنداتون احساس کنن شرکت مال خودشونه. این حرف معنیش اینه که به کارمنداتون حرمت بذارید. مثالی که میزنه میگه ده سال پیش از نوشتن این کتاب یه روز گرم و شرجی تابستون من جلوی همین شرکتی که الان براتون توصیفش کردم که بعد توش کار میکردم و اسنادا میبردم بانک تایید میگرفتم یه بار از این شرکت رد شدم 10 سال گذشته حالا. دیدم آقا یه صفحه طولانی از مردم بیرون شرکت تو گرما وایستادن. زن هست بچه هست، بزرگ هست، کارمندا خانواده هاشون هم دیدم که پشت در صف کشیدن همینجور عرق میریزن و وایستادم. حالا دردشون چیه؟ یه سری مطالبات دارن؟ بعد رفتم تو شرکت دیدم آقا مقامات خونک راحت تو دفتر با تهویه مطبول لم دادن و این خیالشون هم نیست رفتم پیش مدیر شرکت بهش گفتم که آقا شما پنج دقیقه وقت بذار بیا بیرون جلوی نور آفتاب مقابل این آدما باشون صحبت کن احترام به اینا بذار حالا بهانهشون چی بود که نمی اومدم تو آفتاب برای اینا صحبت کنم پنی دقیقه بیرون گرم ما هم دفترمون کوچیکه همه که جان میشن بهشون گفتم آقا این چه اگه مدیر برای کارمندا و خانوادش که اعضای موثره شرکت هستن احترام قائل نشه اصلا فاطحهأ او شرکتو باید خوند هیچ ای از شما پذیرفته شده نیست میگه از نظر من جونگ یکی از بدترین کارا تو جهان اینه که کنار وایستی نسبت به یه قضیه بی تفاوت باشی اگه این مدیر احساس میکرد که آقا شرکت مال خودمه اینم کارمندای منن هیچوقت وای نمیستاد کنار ناظر بیتفاوت باشه نکته کلیدی سوم و آخری که تو درس‌های مدیریت جونگ به ما میگه اینه میگه اگه دنبال سود سعی کن به دیگران کمک کنی و دستشون رو بگیری به خاطر سود هم که شده حالا به خاطر انسانیت نیست به خاطر سود خودتم که شده این کارو بکن گرچه تو برای انسانیت این کارو بکن جونگ میگه وقتی من اولین بار بعد از تأسیس دو با یه شرکت اندونزیایی کار کردم یه قرارداد صادرات پارچه باهاشون امضا کردیم. اما یه دفعه دولت اندونزی یه سری محدودیت گذاشت برای واردات کالا. خب بیچاره این شرکت اندونزیایی با ما قرارداد طولانی مدت هم داشت. خورد به خنسی افتاد تو ضرر دادن. چرا؟ چون قیمت پارچه سقوط کرد. حالا کاری که من کردم چی بود؟ اومدم جوله ورشکستگی این شرکت رو گرفتم. نذاشتم بانک تصاحبش کنه. چجوری؟ اومدم مبلغی که شرکت نیازش بود برای اینکه از برشکستگی نجات پیدا کنه رو بهشون دادم با این که بال خودمونم پر نبوده اما دادم یه سال بعد ورق برگشت بازار اندونزی باس شد قیمت پارچه کشید بالا با اینکه قرارداد ما نصف قیمت بازار بود با اونا اما شرکت اومد هم پای قیمت بازار برای پارچه ها به ما پول داد یعنی دو برابر قیمت قرار داد. من سی دلار به شرکت داده بودم که برشکست نشه دست آخر تو این معامله با این شرکت یک میلیون دلار سود بردم من پاداش کمک به دیگرانم و گرفتم کمک به دیگران از نگاه جونگ همیشه پاداش داره همیشه سوده و یه اصل بزرگ تو زندگی که کمک کنیم به دیگران جونگ میگه ما تو دو نگاهمونی که مطمئن باشیم شریکمونم تو تجارت به اندازه خود ما سود میبره تلاش کردیم تو دوو این اثر رو روی مردم بذاریم که آقا تو معامله با دوو هیچ وقت ضرری نمی کنید. بعد از شنیدن رویاهای بزرگ آقای جونگ و بعد در فصل دوم نحوه مدیریت شرکت دووش بریم سراغ موضوع مهم رشد و پیشرفت که دیدگاه جالبی تو این زمینه باز بنیانگذار دوو داره که تو فصل سوم کتاب میخوایم بهش بپردازیم. کیم وود جونگ میگه که من زیاد به مردم بیگم که جنگ کره باعث شد من به آدمی که الان هستم تبدیل بشم. چرا؟ چون من به خاطر سختی هایی که تو جنگ کره بهم به وارد شد چون نوناور خانواده بودم همونجور که که قبلنم گفتم خیلی زود طعم زندگی سخت و چشیدم. قبلا گفتم که تو چهارده سالگی مسئول این را, را خانواده بودم و با از شیکم مادرم و برادر کوچیکم رو سیر می کردم و این البته به من یاد داد که فرصت از سختی ها پدید میان و این منو رشد داد وقتی همه چیز خوب پیش میره ره خب همه خوب عمل می دیگه وقتی همه چی به هم می ریزه و می اون وقته که مرد از غیر مرد و سره از ناصر معلوم میشه. اون وقته که بعد از خودمون بپرسیم تو این شرایط سخت چی منو از بقیه متفاوت میکنه جونگ میگه چند سال پیش با یه ستاره فوتبال مجارستان مصاحبه می‌کردن. یکی از این خبرنگارا گفت آقا راز موفقیت شما چیه؟ جوابش خیلی جالب بود. این ستاره فوتبال مجارستانی برگشت گفت من هر وقت زمان دارم فوتبال بازی میکنم شوت میکنم، تمرین میکنم هر وقت نمیتونم زمان ندارم توپ شوت کنم، فوتبال بازی کنم، در مورد فوتبال حرف میزنم. هر وقت درباره فوتبال وقت ندارم حرف بزنم بهش فکر می‌کنم و این من از بقیه متمایز کرده. نویسنده این کتاب میگه به خاطر همین خیلی از من سوال میکنن که آقا معجزه دیو چیه؟ میگم آقا معجزه‌ای تو کار نیست. ما فقط سخت‌تر و سختتر کار کردیم و سعی کردیم تو کار خودمون بهترین باشیم و تمام فکر و ذکرمونم هم دوو بود. کار میکردیم حرف میزدیم درباره کار و فکر میکردیم درباره کار. این ما رو به بهترین رسوند. خیلی‌ها میگن آقا شما تو این 25 سال یه رشد معجزه آسا داشتید اما من بهشون میگم 25 سال نیست 50 ساله ما دو برابر شرکت‌های دیگه کار کردیم فکر کردیم حرف زدیم در برای کار و ما حتی یه لحظه رو هم از دست ندادیم به اعتقاد یونگ یه روز برای همه 24 ساعته تفاوتش تو چیه خیلی جمله خوبیه دقت کنید تفاوتش تو نحوه استفاده از این 24 ساعت درسته برای همه 24 ساعته اما برای بعضیها 24 ساعت نیست یه روز معادل سه روزه چرا؟ اگه یکی تو روز سه برابر بقیه کار کنه مطالعه کنه یعنی سه روز از بقیه جلوتره نه یه روز این خیلی نکته مهمیه خیلی نکته مهمیه که از روزمون ما چقدر استفاده میکنیم اینجوریه که بعضیها جلو میزنن ولی زمان که برای همه یکیه یه سوال در زمینه رشد و پیشرفت از ما میپرسه میگه به نظر شما پزشکا چرا مورد دیفترم؟ یا نویسنده های مثل داستایوفسکی، کامو، کافکا چرا اینا هنوز تو خاطر مردم موندن؟ میگه به نظر من جوابش خیلی ساده است. اونا تو کار خودشون متخصص بودن و بهترین. اینا کارهایی کردند که دیگران نکردن یا نخواستن بکنن. پس برای رشد باید متخصص بشی. چه جوری میشه متخصص شد؟ خودتونو تو کاری که دوستش دارید غرق کنید، وقف کنید. اون وقت میبینی که همه جو ایده ها سرازیر میشه به ذهنتون تو استراحت و تو تمبلی هیچ ایدهی به ذهن هیچ کسی نرسیده این نگاهیشون البته و به نظر منم میتونه درست باشه نویسنده کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست میگه به نظر من نبوق 99 درصد به تلاش شما بستگی داره بقیهش به استعداد شما باید برای نابغه شدن تو هر زمینه خودتون توش قوته ور کنید قرق کنید بایتون رو وقف اون کار کنید تا بتونید رشد کنید پیشرفت کنید بعد میگه از من سوال میکنن که آقا شما چجوری اینقدر سلامتی تو این سن و سال تون راه میری خسته نمیشی از کار کردن میگه اول اینکه من تو طول جنگ کره چون روزنامه میفروختم در روز دو ساعت پیاده میرفتم و این یکی از پایای سلامتیمه اما علت اصلی خود کاره کار مثل ورزش برای من. به اعتقاد کسی که خوب کار میکنه اصلا نمیخواد ورزش کنه. لذتی که من از کارم میبرم میگه حتی از ورزشای مثل گلف که این سرمایه‌دارا و پولدارا انجام میدن بیشتره. کار سخت راز سلامتی منه. کار کار کار. من همه نوع انرژی رو میگه از کار میگیرم. شاید بگید که کار آدمو فرسوده میکنه، برای سلامتی ضرر داره بیش از حدش. اما من میگم کاری که ازش لذت ببرید اینجوری نیست. خستتون نمیکنه، برای سلامتی مضر نیست. انرژیزای جوون نگهتون میداره عرق ریختن تو محل کار به نظر من بهتر از عرق ریختن تو باشگاهه پس کار هم سرگرمی منه هم راز سلامتی منه به نظر میرسه که تو عملم آقای جونگ همینجوری بود دیگه 82 سال عم کرد در حالی که همش هم داشت کار میکرد میگه کمک بزرگ دیگه ای که من به سلامتی خودم کردم ای که هر قضایی که بود میخوردم همه چی خار بودم چون سفر میرفتم دنیا. برای همین هر کشوری غذا خودش رو داره من عادت داده بودم خودم بخورم از اون غذا چون یه ضرب مسئله قدیمی هست که میگه غذا بهترین داروی پیشگیریه اگه تو غذا خوردن هی شما گیر باشید تو سطح بین المللی اگه بخواید کار کنید پیشرفت نمیکنه چون همش درگیری چی بخورم چی نخورم بخور آقا بره دنبال کارش بعد میگه که شما برای همراهی با دیگران باشون غذا بخورید میخواد بگه که اونس بگیری کمکت کنه همراهیت کنه باش غذا بخورید اگه آفریقا رفتید غذاهای آفریقایی بخورید، آمریکا رفتید غذا آمریکایی بخورید. حتی اگه با مزاقتون سازگار در نمیاد، عادت کنید. اینجوری دوستم زیاد پیدا میکنید. تا تو بحث رشد و پیشرفت هستیم، چند تا توصیه مهمون میکنه ما رو آقای جونگ. میگه که توصیه اول این که هر وقت فرصت پیدا کردید بلا پاسله وقت رو عدر ندید، سفر برید. سفر زیاد برید. سفر های جدید افق های تازه‌ای رو به روی شما باز می‌کنه، پنجره‌های جدیدی براتون باز می‌کنه. فقط هم برای خوشگذرونی میگه سفر نرید. اگر تو هر سفر شما یه چیزی یاد نگیرید میگه وقتتون رو تلف کردید. حالا خوشگذرانی هم کردید، کردید ولی چیز هم یاد بگیرید. توصیه دومی که دوستانی از همه نوع داشته باشید و خود همین به دست آوردن دوست خوب میگه به اندازه سفر مهمه. تون باشه که اگه یه دوست نزدیک نداشته باشید 100 تا آشنا براتون بیفاایی است دوست نزدیک برای شما لازمه توصیه سوم همیشه یه کتاب همراه تون باشه چون کتاب و ها تجربه های غیر مستقیمما دیگه تجربه های دیگران رو میشهد طریق کتاب یاد گرفت درسته تجربه مستقیم ما خیلی واقعی تره اما مگه ما وقت و توانمون چقدر محدوده دیگه نمیتونیم هر چیزی رو مستقیم تجربه کنیم پس بیام از تجربه دیگران استفاده کنیم بهشون اعتماد کنیم تو کتاب ها. آخرین حرف کیم ووجونگ تو بحث رشد و پیشرفت که فصل سوم کتابم هست اینه که چه کسایی بیشترین تاثیر رو روی من کارآفرین داشتن میگه یه وقت مارتین بوبر به من برگشت گفت زندگی واقعاً با یه ملاقات شروع میشه و من الان میتونم کامل این حرفشو درک کنم زندگی های ما تا حد زیادی تحت تاثیر کسایی قرار میگیره که باشون با ملاقات میکنیم میگه من تو زندگی با آدمای زیاد ملاقات کردم ولی فقط چهره اونایی که روم تأثیر داشتن تو ذهنم هست اولین چهره چهره مادرمه چون پدرم تو جنگ کره که قبلا هم گفتم دستگیر شد و بردن شمال کره برای جنگیدن به زور و این مادرم بود که ما پنج تا بچه رو باید بزرگ کرد و موفقم شد و هممونو فرستاد کالج به نظر جونگ اگه هسته مرکزی فلسفه شرکت دوو رو بخواید بیان کنید من میگم هسته مرکزی دلیلش هم فداکاری های مادرمه که ازش یاد گرفتم و همینا تو شرکت الگو قرار دادم دومین چهره تأثیر گذار زندگی من معاون دو یعنی لی وو باک هست همکلاسی دوران دبیرستانم گدانش آموز درس خوند و نمونه وقتی من مجبور بودم به خاطر خانواده‌ام کار کنم از درس ها عقب میموندم و از مدرسه این همکلاسین بود که به من کمک می‌کرد تو درس ها که نمره بهترین رو بگیرم وقتی هم دوو رو راه کردم برای کمک دست نیاز بیشزم تشدر کردم و او هم قبول کرد کنارم بود. سومین چهره تأثیر گذار تو زندگی من معلم دبیرستانم لی سوک هی هست که زمانی که دارم این کتاب را می نویسم رئیس و مدیرعامل بنیاد دبوا هست. سال سوم دبیرستان من یکی از بدترین دانش آموزه کلاس بودم. جونگ میگه که شرورتام خیلی زیاد بود. اما این آقای لی بود که منو شناخت، منو کشف کرد، منو گذاشت مبصر کلاس. همین زندگی منو عوض کرد. چرا؟ چون احساس کردم تو من یه چیزی دیده، منو مسئول نظم کلاس کرده. پس من بعد الگوی بقیه باشم. آقای لی اولین کسی بود که پتانسیل و شخصیت پنهان منو شناخت، بهم به اعتماد کرد. به نظر خودم ملاقات با این آدم نقطه عطف زندگی من بود. میرسیم به آخرین فصل کتاب یعنی فصل چهارم که رهبری از نگاه آقای کیم وو جونگ هست مطالب جالب و شنیدنی تو این قسمت هم هست که توصیه می‌کنم با ما تا آخر همراهی بکنید به اعتقاد نویسنده کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست رهبر شدن مثل راه رفتن توی جاده پرخاره. فقط کسایی که زندگی خصوصی و خانوادگیشونو میتونن فدا کنن، باید رهبر باشن، رهبری کنن، شرکتی رو، مجموعه ای رو. برای اینکه دوو موفق بشه، میگه من مجبور شدم زندگی خانوادگیمو فدا کنم، اینو بدونید. من هرگز و تعطیلات نبردم. و البته اونا هم هیچ وقت گله و شکایتی نکردن. حال من برای رهبری دبا آسایش خودم و خانبادم و فدا کردم. اولین ویژگی منم تو بحث رهبری این بود که اگر چیزی برام ارزشمند بود اصلا برام مبلغش مهم نبود. از اون طرف اگر فکر میکردم پول دور ریختنه یه خصیصه به تمام معنا شدم. مثالش اینه که ما شرکت ماشین سازی رو که راه انداختیم تصمیم گرفتم تاسیسات رفاهی برای کارمنده را بندازم انگیزه شون بره بالا دستور دادم براشون سنا بسازن آرایشگاه بسازن خوابگاه بسازن کافتریا بسازن خلاصه ساخت و سازو شروع کردیم مدیرای من با هم مخالف بودن گفتن آقا تو این وضعیت بی این همه هزینه کردن بجاش میشه خرج تولید کرد بدهی ها رو باشتاد درستم میگفتن البته اما من تسلیم نشدم چرا تصمیم من این بود که اول باید پول رو برای رفاه کارمندام هزینه کنم تا ازشون بتونم توقع کار داشته باشم روحیه اونا که تقویت شد تولیدم میره بالا دومین ویژگی بارز من تو بحث رهبری این بود که متخصص پول درآوردن بودم خودشم میگه میگه من هر جا برم بلافاصله فاصله میفهمم که پول باید کجا و چجوری در یه میگه به شوخی برگشتم گفتم سنگفرش هر خیابونت تلاهه و من فقط اونا رو جمع میکنم همین میگه من احساس میکنم کسی که استعداد پول در آوردن رو داره باید پول در بیاره مثل کسی که استعداد ورزش داره باید ورزش کنه هرفهی هم ورزش کنه کسی که استعداد موسیقی داره باید موزیسی بشه اگه شما تلاش کنید بچه‌ای که بالقوه نوازنده است رو تبدیل به یه مهندس بی‌استعداد کنید، این کارتون آب در هاون کوبیدنه، او چه کاریه؟ اگه شما پول رو به کسی که استعداد نداره بدید، به باد فنا میده. تازه استفاده درست از پول از خود پول درآوردن مهمتره باید به این دقت کرد. سومین ویژگی جونگ تو رهبری اینه که الگو بود برای دیگران. اعتقادش این بود اگه سطح زندگی یه رهبر خیلی بالا باشه، بقیه هم همون سطح هم میخوان میگه من کشورهای جهان سوم زیاد سفر میکنم همراه کارمندان میرم تو همون خونه که برای اقامت اونها گرفتن ای با آرم نمیبینم دلیلش همینه که هم میخوام ببینم چه زندگی میکنن باهاشون بیشتر وقت صرف کنم بیشتر بشناسمشون همین که از من به عنوانی الگو درس بگیرن که آقا این نره فلان هتل میگه شما به عنوان رهبر پایینتر از استانداردهای خودتون زندگی کنید این کارتون یه هاشیه امن براتون به وجود میاره و اگر از اون طرف برید تو سطح بالا زندگی کنی دیگه پایین اومدن براتون خیلی سخت میشه. نمیتونید راحت بیاید پایین. تو این بحث الگو بودن جونگ این مثال میزنه میگه من وقتی بر اولین بار دفتر نیویورک رو اندازی کردم اجازه ندادم هیچ کارمندی ماشین بخره. فقط یه ماشین بود برای کارهای شرکت، کارمنده با اتوبوس و مترو می سر کار و کارمندا از این وضعیت نه فقط شرمنده نبودن افتخارم میکردن. می گفتن آقا اگه نداریم همه ندارن نه اینکه هرکی با ماشینش بیاد پوز بده و فخ بپوشه به اون یکی دل اون یکی آب بندازه نه هممون هم با اتوبوس و مترو میایم و این از لحاظ روانشناسی خیلی مهمه مثال دیگه میگه های من وقتی میرن برای خارج کشور مأموریت حقوق بیشتر می گیرن دیگه اما من میام چیکار میکنم 15 20 درصد حقوقشون رو تو بانک پس انداز می‌کنم چرا وقتی برمیگردن وطن پس رفت نکنن اون اگر تمام پولو بهشون میدم هر کسی بلد رو خرجش کنه دیگه ولی اینجوری همیشه یه پسنداز براشون هست دیگه به عقب بر نمیگردن بعد از اون سفر دیدید طرف میره سفر برمیگرده یه حق ماموریت میگیره حمره خرج میکنه دوباره بی پول میشه اینجوری جلوش گرفته میشه نویسنده کتاب میگه یادتونه گفتم از استاندارد های خودتون پایین تر زنده ای کنید عادت به سطح بالا زندگی کردن نکنید وگرنه پایین اومدان سخته مثالش از خودم اینه که در ساموز برای خودم هم بود میگه من سالها بود که تو خطوط هوایی با فرست کلاس اصلا سفر نمیکردم دوستام تو شرکت های دیگه که بودن منو میکشوندن میوردن قسمت فرست کلاس من میگفتم نه ناراحت نیستم مشکلی ندارم نشستنم اینجا چه کاری داره حتما مگه باید فرس کلاس باشه و افتخارم میکردم تا اینکه افتادم تو دام این خطوط هوایی کره به من یه مجوز سفر رایگان دادونم تو بخش درجه یک. به هر نقطه‌ای که از کره روی زمین میخواستم میتونستم سفر کنم اونم تو بخش ویژه وی چون مشتری بزرگی بودم این حالو به من داده بودم چند سال گذاش شرکت های دیگه سرسده هاشون در اومد که آقا چطور به این آقا میدی این مجوز و رایگان بره فرس سفر به ما نمیدی مجوز من کنسل شد حالا دیگه میخواستم برگردم برم درجه دو بشینم برام سخت بود بعد پول درجه یهکو می دادم عادتم کرده بودم و البته این درس بزرگی برای من شد که اگه به خوشنشینی عادت کنی دیگه ترکش سخت میشه یه مثال دیگه باز از سادزیستی خودش تو رهبری میزنه اینه میگه من هیچ وقت اولین دیدارم با طبقه سطح بالای آمریکا رو یادم نمیره میگه مالکن فوربسمررهوم سال ۸ تا به مناسبت جشن ه دومین سالگرد مجلش منو به این مهمونی خاص تو نیوجرسی دعوت کرد مهمون های که خب رواس های شرکت های بزرگ بودن با لیموزین میومدم با هلیکوپتر میومدن از 100 سر, سر آمریکا اما من با همون کت شلوار کاری که پوشیده بودم همراه همسرم با ماشین بیوکی که مال شرکت بود راهندشم مدیرکل دفتر نیویورک هم بود اومدیم اتبااق این مسئله برای آقای فوربس هم اصلا مهم نبود گرم دست منو گرفت پر داخل مهمونی به بقیه معرفی کرد و احساس می کردم که رفتار این مهمونا خیلی تجملاتی آخه چرا انقدر؟ شون انتقاد نمی کردم اما واقعا شخصا از این اصرافی که کردن ناراحت بودم که آقایی یکی با کوپتر یکی با لیموزین اون چنانی با اسکورت و به نظر جونک هیچ مثل سادگی نیست و متاسفانه اغلب مردم سعی میکنن نشون بدن که بهتر از دیگران هستند. در حالی که دو زندگی واقعیشون اینجوری نیست میگه من وقتی حداقل حد یه درجه زیر این سطح واقعی زندگیم زندگی کردم احساس راحتی دارم شما اگر این روشو داشته باشید همیشه راحت زندگی میکنید. جمله تلاعی جونگ تو اینجا به نظر من اینه خیلی قشنگ گفتی دقت کنید میگه افتخار کردن به میزان دارای ها یه کار احمقان است چرا؟ چون معنیش نیست که من دیگه هیچ چیزی ندارم که بهش افتخار کنم. جز همین دارایایی که میبینید. واقعا جمله قابل تأمله. اینم تذکر میده میگه من با داشتن دارایی مخالف نیستم خودم هم دارم. اما نه اینکه بگم من مساوی داراییم هستم نه من خودمم و داراییم چیز دیگه است منو با داراییم نمیشناسن منو با خودم و ویژگیهام میشناسن جونگ میگه به نظر من کسی که ثروت جمع میکنه اما نمیدونه چجوری برا دیگران به خصوص استفاده کنه فقیرترین فقیره ثروتمند نیست به عکس کسی که مالش کمه اما میدونه چجوری به نفع خودش و دیگران استفاده کنه این ثروتمند حقیقیه حرف آخرش تو بحث رهبری مربوط به مال و ثروت و دارایی‌ها اینه که هرگز هرگز پول رو معادل خودتون قرار ندید ما مساوی پولمون و داراییمون نیستیم ما خودمونیم و داراییمون چیز دیگه است میگه من خودم مدیر شرکت بزرگم اما دیوانوار کار نکردم فقط چند تا سکه جمع کنم رضایت و خوشحالی من از موفقیت تو کار منو معتاد به کار کرده و چسبونده به کار و من این موفقیت و شادی رو با هیچ چیزی تو دنیا با هیچ مالی عوض نمی کنم منبع قدرت من تو کار خستگی نپذیرم همین نگاهه همیشی به رهبریه پس من نمیخوام با عنوان یه آدم پول دار تو خاطر بمونم این که تعریف یه توهین به یه آدمه که با پول تو خاطر بمونه من میخوام با دستاوردهای های موفقیت آمیز و توانایه هم منو تو خاطره نگه دارن. به عنوان کارآفرین موفق منو بشناسن. اینم میگه که میگه من تو سالای اولیه تو دوو جایزه متعددی گرفتم. و اعتقادم درباره جایزه اینه که کاملا کار درستیه. جایزه که به شما میدن شما رشد میکنید. البته این ستایشی که به واسط جایزه از شما میکنن برای شما یه سری محدودیت هم میاره نگاه من نسبت به جایزه اینه چجور محدودیتی؟ وقتی شما یه جایزه میگیری به خاطر شهرتی که دستا آوردی دیگه هیچ حق انتخابی نداری جز اینکه که سختر کار کنی که بتونی اون قابلیت ها رو حفظ کنی و میگه این دقیقا همون کاری بود که من کردم چون نمیخواستم به اعتماد مردم جامعه خیانت کنم سخت کار کردم و دوویی که شما میشناسید نتیجه همین تلاش هاست. این اپیزود رو میخوام با این حرف نویسنده آقای کیم جونگ به پایان ببرم که میگه من به تجربه به این باور رسیدم که جایزه ها افراد رو به جایگاه های بالاتر هدایت میکنه. پس یه رهبر هر چقدر بیشتر جایزه بده به کارکننش بهتر و موثرتر اونها عمل میکنند امتحان کنید، زره مال من، نفع مال شما چیزی رو که شنیدید اپیزود 72 بود از پادکست کتاب جیبی خلاصه کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست نوشته آقای کیم وو جونگ این اپیزود در فروردین ماه 1402 منتشر میشه ممنونم از رضا بهمنی پسر بسیار عزیز و دوست داشتنی که زحمت این اپیزود هم طبق معمول با او هست ممنون که به این اپیزود هم گوش دادید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید خوشحال میشیم ما رو به دیگران معرفی کنید دوست داشتید از حمایت مالی کنید و اگه خواستید اسپانسر بشید به ما خبر بدید روز و اوزگار بر همه خوش و خدا نگهدار